0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ja, heute habe ich was auf dem Herzen, von dem ich hoffe, dass es sie rechtzeitig vor den Feiertagen erreicht, weil so Familienfeiern hm, bei manchen ja durchaus so erstens stressbelastet sind, ne? also je nachdem, wer fürs Weihnachtsessen zuständig ist und für die Organisation und Planung. Und weil da, wenn Familie zusammenkommt, auch die erwachsenen Kinder wieder in Dynamiken reinrutschen, die sie selbst in ihrem Verhalten näher und in dem, wie sie sich wahrnehmen, wieder zu Kindern macht, wo aber auch vielleicht ja, alte Verletzungen oder alte Wunden wieder aktiviert werden. Und die gibt man dann nicht an den Verursacher, an den Ursprünglichen zurück, sondern man wendet sich um und gibt es eine Stufe weiter unten ab, in der Regel bei den Kindern. Hm? Weil wir in diesen Dynamiken Mama, Papa, Kind, das dann auch noch Mama, Papa, Oma, Kind oder Opa, Kind ist. Also das äh, wird erweitert um eine Generation. Und äh, wenn wir uns fühlen wie die Kinder, Tja, dann wenden wir uns an den nächstschwächeren und das sind die eigenen Kinder. Das ist, ist irgendwie ein Reflex. Ja? Und deswegen. Also eine Freundin von mir wurde Zeuge, wie, wie ihr Schwager die kleine Tochter, sieben Jahre alt, über die er sich geärgert hatte, weil sie hat für eine, was weiß ich Heimat und Sachkunde Probe in der zweiten Klasse, ja. Nicht so gelernt, wie sich das die Eltern vorgestellt hatten, beide, sondern hat halt, was weiß ich, getrödelt oder hat erst einen Tag vorher gelernt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle fing der, der Papa an, also eine Schimpftirade loszulassen, von wegen, also sie würde schon sehen, was sie davon hätte und was das für eine Note würde und er könnte ihr jetzt schon garantieren oder jetzt schon versprechen, Ganz egal, also für jede, für jede Note, also was weiß ich, wenn das eine 3 oder eine 4 wäre oder sonst was, also für alles, was sie schreibt, äh, welche Note das wird, dann bekommt sie für diesen Tag Tabletverbot. Ja, Gott sei Dank viel ist seine Frau wirklich intelligent und er fiel dann auf, dass das, was ihr Mann sagt, beinhaltet... Die Tochter würde auch bei einer 1 ein Tag Tablet-Verbot bekommen. Was jetzt irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist, um ein Kind zu motivieren, gute Noten zu schreiben. Das hat sie ihm dann auch gesagt und Gott sei Dank irgendwann setzte das, das Hirn wieder ein, das normale Denken und äh, ja, er hat sich dann grummelnd verzogen. Und worum es jetzt geht, sind, äh, ist nicht zu sagen, dieser Vater ist unmöglich und was hat er sich da einfallen lassen, sondern den hat was übermannt, dass er, also er hat in dem Moment nicht aus, 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 aus dem Erwachsenen-Ich rausgesprochen, ja, sondern er hat sich in Rage geredet und immer weiter reingedreht und plötzlich kamen dann Tod und Verdammnis, ja, und du wirst schon sehen und dann, und eins kann ich dir versprechen und, und wen hören wir da? Den eigenen Papa, Ja. Oder die eigene Mutter, je nachdem, wer in der Familie halt zuständig war für Standpauken, so hieß es früher. Ich weiß nicht, woher der, das Wort kommt. Ich wollte nachschauen etymologisch, habe es aber bis jetzt noch nicht geschafft. Aber wir alle wissen, was damit gemeint ist, ja. Also das ist eine ein ein Guss eines Erziehungsberechtigten, einer Autorität, ja, einer Lehrerin, eines Vorgesetzten, einer ja, wem auch immer, dem eigentlich nichts entgegenzusetzen ist, weil das äh, hat man über sich ergehen ja zu lassen. Und ich selber habe das auch mal erlebt. So also mein der Vater meiner Kinder hatte sich auch mal fürchterlich aufgeregt, weil, was weiß ich, die Herrschaften wieder mal ihr Zimmer nicht aufgeräumt hatten oder sich fürchterlich in der Wolle hatten und, äh, und, und laut waren. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist er wirklich ausgetickt und hat, hat angefangen rumzuschimpfen und das, das wäre noch gar nicht so schlimm gewesen, ne? Kinder ducken sich dann irgendwie weg, lassen es über sich ergehen und ja, aber er, er fing dann wirklich an also im Endeffekt sind wir bei Prophezeiungen und Verfluchungen gelandet, ja und ihr werdet sehen, ihr werdet nie Freunde haben und wenn ihr euch so verhaltet, wird kein Mensch je und so, ja also er hat sich in Zukunft, er hat sozusagen, was weiß ich, also knapp unter den apokalyptischen Reitern, ja, sie werden ein Leben in, was weiß ich, sozialer Isolation verbringen und so. Ich war ein Zimmer weiter, weil ich wahrscheinlich gerade irgendwas zusammengeräumt habe, ich weiß es nicht mehr und ich höre das und denke mir, das gibt es ja jetzt nicht, ja. Was macht er denn da? Und, und er war ein liebevoller Vater, ja. Also, und ein, 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 ein begeisterter Vater, aber das, was ich da gehört habe, das war, ja, eigentlich findest du das das Mittelalter oder, also, keine Ahnung. Und ich bin da dazwischen gegangen, ja, ich habe geschaut, dass er, dass, dass, ich, dass ich ihn da aus diesem Zimmer rausbringe, ja, und, und habe dann mit ihm geredet, habe hab gefragt, ob er sich zugehört hat, was er gerade gesagt hat, und das ist der Punkt, ja Also das ist etwas, wo, wozu ich uns alle ermutigen will. Wir alle laufen Gefahr in der Interaktion mit unseren Kindern, in, dadurch, dass wir Eltern sind, ja im Zustand von Erregung, im Zustand von Ärger, im Zustand, ja, wenn, und wenn wir uns so massiv ärgern, ist es ja meistens so, dass wir gerade nicht die, äh, die Kräfte und die, die, die mentalen, Sperren zur Verfügung haben, die uns sonst davor bewahren, Unsinn zu reden. Aber in solchen Situationen kommen, kommen alte Muster durch. Kommen, er greift unser Gehirn, glaube ich, automatisch auf das zu, was es gelernt hat unter, ja, was weiß ich, Strafandrohungen, Ermahnungen, also Sätze, die wir gehört haben, als wir Kinder waren. Und die hören wir uns dann plötzlich selber sagen. Und wir haben damals diese Sätze schon gehasst. Ja, das ist was, das, also ich denke mir, viele Eltern haben das bei sich schon erlebt, dass in so emotionalen Ausnahmezuständen etwas anderes die Kontrolle übernimmt als ihre Liebe zu ihren Kindern, sondern das, was sie an herabsetzenden und toxischen in ihrer Kindheit erlebt haben. Es sind viele Menschen, die in der Richtung sowas erlebt haben. Ja? Viele Menschen haben auch körperliche Gewalt erlebt. Aber jetzt geht es gerade um diese verbalen Entgleisungen. Und da möchte ich Sie ermutigen und uns alle, sich selber öfter ja, zuzuhören. Also so ein bisschen einen Abstand zu kriegen zwischen, zwischen dem, was man sagt und dem, was man wahrnimmt. Das ist wie so eine zweite Spur, die mitläuft. Das kann man am besten trainieren in normalen Gesprächen, ja? Also ganz toll und sehr hilfreich sind, sie unterhalten sich mit ihrer besten Freundin, ihrem besten Freund, also Menschen, die sie wirklich mögen und denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, ja? Und sie sagen was Aufbauendes, was Aufmunterndes oder sie geben einen Rat, ja? so in der Richtung, weil du solltest dich mal wieder mehr um dich kümmern oder hast du schon mal probiert mit Laufen oder ich habe da neulich einen tollen, was weiß ich, ja? Ich habe irgendwas entdeckt, das wäre vielleicht ganz gut und so. Da kann man das schon mal üben, weil in aller Regel es auch da so ist, das, was ich meinem Freund, meiner Freundin empfehle, das ist etwas, das ich selber höchstwahrscheinlich auch nötig habe. Und ich weiß nicht, wie oft es Ihnen schon so gegangen ist. Sie haben, Sie haben Ihrer Freundin oder Ihrem Freund empfohlen, öfter mal spazieren zu gehen oder ja mehr Sport zu machen ja? oder sich selber freundlicher zu behandeln und sich selber nicht immer so niederzumachen. Und genau der gleiche Satz, den kriegen Sie so ein, zwei Wochen später vielleicht von Ihrem Freund oder Ihrer Freundin zurückgesagt. Ja? So nach dem Motto Weißt du es noch, du hast mir gesagt, oder findest du nicht auch, für dich wäre das auch was? Ja, also da kann man das schon mal üben. In dem Moment, wo ich anderen Menschen einen, einen guten Tipp gebe, oder, oder bei ihnen vermeintlich erkannt habe, was ihr Problem ist, sollte ich ganz, ganz gut zuhören. Denn 50 von dem, was ich sage, ist auch an mich gerichtet. Ja? Und wenn es gute Freunde sind, dann merken die sich das, was man gesagt hat und nehmen das, was sie brauchen können für sich selber und das andere geben sie einem dann zurück bei passender Gelegenheit. Ja? Und wenn man das in diesen Situationen übt, dieses Mithören, dieses Anerkennen, dass alles, was ich sage, ja mit mir auch zu tun hat, dann kann man das in Situationen, wo man wirklich wütend ist und aufgeregt etc., dann ist dieses Mithören trotzdem da. Und man hört sich Sätze sagen, die kommen einem sehr seltsam vor, ja? oder die hat man schon mal gehört. Sätze, die, die gemein in den Ohren klingen und das Herz verletzen und das getan haben, als wir Kinder waren oder Jugendliche. Und jetzt ertappen wir uns selber bei so einem Satz oder bei mehreren. Und es ist schon gut, wenn da eine Irritation kommt und man merkt, hier stimmt was nicht. Ja, Und wenn man Glück hat, sagen einem das die Kinder auch oder demjenigen, den man hier gerade äh, rund machen will. Ja? Und es ist überhaupt nichts dabei, den nächsten Satz zu verschlucken und zu sagen, stopp du, ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht, was mich da geritten hat. Ich gehe jetzt mal raus und atme tief durch. Ja, Und dann reden wir in Ruhe drüber. Man darf sich aus Situationen entfernen. Kein Mensch zwingt einen, dabei zu bleiben. Noch dazu, wenn man merkt, man ist gerade dabei, sich fürchterlich zu vergaloppieren. Ja? Wenn man sich selber einen Stopp gibt und sagt, halt, ich merke, es geht jetzt gerade in die falsche Richtung, da wollte ich gar nicht hin. Ja? Also so ein bisschen Luft zwischen sich und seine Äußerungen bringen. Noch dazu, wenn es gar nicht die eigenen sind, sondern wenn das... Eine Tonspur ist die, die aus der Vergangenheit kommt und die man jetzt seinen Kindern wieder drüber klatscht. Sie kennen den Spruch, ne? Holzauge sei wachsam. In dem Sinne sollte es eben ein, was weiß ich, wie geartetes Ohr sein, das wachsam sein sollte. In diesem Sinne ein gutes Hinhören, ein gutes Mithören und äh, friedliche Tage. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.